0: Quand allons-nous nous attaquer à l'immense chantier de la rénovation thermique des bâtiments Il s'agit d'une des premières marges de manœuvre dont on dispose pour lutter contre le réchauffement climatique en diminuant les besoins en chauffage et cela permet de sortir de la précarité énergétique toutes les familles qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement. En France, plus de 5 millions de résidences principales sont considérées comme des passoires thermiques. Alors pour faire baisser ce chiffre, le gouvernement vient d'interdire depuis le 1er janvier la mise en location des logements les plus énergivores. Cette règle va-t-elle vraiment motiver les propriétaires à réaliser des travaux Pourquoi y a-t-il autant de logements mal isolés Quelles sont les aides existantes Véronique Choucron est la spécialiste du logement au monde, elle nous répond. À quand la fin des passoires thermiques, un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard
1: Moi, je m'appelle Adèle et avec mon compagnon, on a quitté Paris il y a deux ans et demi. On a acheté une maison en, à la campagne, une maison ancienne, une grande longère, dans l'idée de, de faire des travaux euh, plus tard. Et donc, les travaux ont commencé euh, cette année. Mais avant, j'ai vécu pendant deux ans dans la maison qui n'était euh, pas bien isolée. En fait, elle était euh, F, DPEF. On avait seulement un poêle à bois pour chauffer toute la maison. Avec aucune isolation, en fait, on chauffait les oiseaux. Tout passait par le toit, on avait des fenêtres en simple vitrage. Surtout, alors c'est aussi typique à la région normande, une maison mal isolée, c'est une maison humide. Et en fait, on a froid tout le temps. Même si sur le thermomètre, c'est pas si mal, hein, parce qu'il fait pas si froid, avec le poil on arrive à, avoir, à faire monter la température jusqu'à 18, 19. Et en fait, euh, on a froid tout le temps et on est un peu transi avec cette humidité qui, euh, qui sointe. Nous, il y avait de l'humidité qui sointait par les murs. Euh, euh, je travaillais euh, sur l'ordinateur, j'avais les, euh, les doigts froids, engourdis. Et en fait, on est toujours un peu transi, un peu crispé. Et c'est euh, très désagréable. Et c'est euh, très fatigant. Donc là, on a entamé des gros travaux. L'objectif, c'est de l'isoler. Donc, euh, on isole le sol, le plafond le toit, on change toutes les fenêtres et on va passer en DPEC. On en a pour un an et demi, deux ans de travaux, donc on peut plus vivre dedans, on vit dans une petite maison en face. Ça va coûter cher, sachant qu'on a des ambitions écologiques, donc on essaye de pas avoir euh, des matériaux issus de la pétrochimie partout, donc ça a un coût aussi. Les aides qu'on peut avoir sont plus données pour euh, des isolations et des travaux euh, conventionnels. On en a en tout euh, pour euh, 250 000 euros. Ça double presque le prix de la baraque. Voilà, Là, c'est euh, quand même... Donc on a refait un emprunt. On va bosser longtemps pour la payer, cette baraque <rire>
0: Véronique, on vient de l'entendre avec le témoignage d'Adèle. Vivre dans un logement très mal isolé, ça peut vite devenir un enfer. Alors, pour commencer, on va essayer de mieux comprendre la loi dont je parlais en introduction et qui est entrée en vigueur ce mois-ci. Elle vise donc à inciter les propriétaires à rénover leurs biens. Qu'est-ce qui a changé exactement
2: alors, c'est une première étape dans ce grand chantier de la rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, les propriétaires des pires passoires thermiques n'ont plus le droit de remettre en location leur maison ou leur appartement. La règle s'applique pour un nouveau bail ou pour un bail renouvelé.
0: D'accord, donc si je suis locataire, mais que j'ai signé mon bail en décembre 2022, par exemple, mon propriétaire n'est pas obligé de faire les travaux de rénovation. C'est seulement pour les beaux signés après
2: oui, c'est exactement ça. La loi ne prévoit pas de rétroactivité. Donc, les locataires déjà en place devront attendre le renouvellement de leur bail pour exiger les travaux.
0: Et alors concrètement, comment est-ce que l'État décide quels logements rentrent dans cette catégorie des pires passoires thermiques
2: alors en fait, on utilise le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique qui est remis à l'achat ou à la location du logement. Il renseigne la performance énergétique en évaluant la consommation d'énergie annuelle et il lui attribue une note, donc ça va de une lettre, une note, ça va de A pour les logements qui sont les plus performants à G pour ceux qui sont les moins bons.
0: Donc tous les logements G ne pourront plus être loués
2: non, en fait, c'est un fonctionnement par étape. Donc là, dans un premier temps, depuis le 1er janvier, ce sont les logements qui ont une consommation. Donc là, en fait, je vais vous parler d'un concept qui est un peu complexe, ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais on parle des logements dont la consommation dépasse 450 kWh par mètre carré par an.
0: D'accord, donc c'est seulement une partie des logements classés G. Alors, quelles sont les prochaines étapes
2: Cette interdiction de location sera étendue dans les années à venir. À partir du 1er janvier 2025, c'est l'ensemble des logements classés G. Donc là, on parle de 600 000 logements, à peu près, qui seront concernés. Ensuite, au 1er janvier 2028, ce seront les logements classés F. Au 1er janvier 2034, les logements classés E. Sachant que le calendrier pour les départements d'outre-mer sera un peu plus tardif. Autre précision, ces règles ne concernent que les propriétaires bailleurs, donc ceux qui louent à un locataire, ceux qui occupent le logement et qui les ont achetés. Eux, n'ont pas cette obligation.
0: Imaginons, je suis locataire, mon logement fait partie de la catégorie des passoires thermiques dont tu as parlé, j'exige de mon propriétaire qu'il fasse des travaux de rénovation et il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe
2: alors, si ça t'arrive, Jean-Guillaume, tu peux saisir la commission départementale de conciliation des litiges locatifs pour obtenir un règlement à l'amiable. Il y a d'autres leviers. Par exemple, les ménages qui bénéficient d'aide au logement peuvent alerter leur caisse d'allocation familiale. Et puis enfin, on peut saisir la justice. Le juge peut imposer la réalisation de travaux aux bailleurs. Avec, euh, en imposant un délai. Et puis, en attendant, le juge peut aussi décider de réduire le montant du loyer, voire même de le suspendre pour le locataire. Donc, il y a quand même une forte pression pour que le bailleur euh, réalise ses travaux.
0: On parle depuis tout à l'heure d'un mécanisme qui est rentré en vigueur le 1er janvier, mais on est d'accord, ça fait partie d'une loi qui s'appelle Climat et Résilience et elle ne date pas d'IRL.
2: Non, non. La loi Climat et Résilience a été adoptée à la mi-2021. Elle avait déjà eu une première conséquence importante sur les locataires et sur les loyers. En août dernier, les propriétaires ont vu leur, euh, leur loyer gelé pour les passoires thermiques F et G. Les locataires ne peuvent plus voir leur loyer augmenter s'ils habitent une passoire thermique.
0: Et ça parle pas que de logement, ce texte-là. Hein.
2: Non, non, c'est une loi globale. Donc l'objectif, hein, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et dans cette loi, il y a plein d'autres mesures. Par exemple, l'introduction des menus végétariens hebdomadaires dans les cantines, moins de bétonisation des terres, la fin du chauffage en terrasse, la fermeture des lignes aériennes quand il existe une alternative en train de moins de 2h30. Donc toutes ces mesures, elles sont dans cette loi qui a été portée par Barbara Pompili, l'ancienne ministre de la Transition écologique. Cette loi, ce
1: qu'elle a d'important, et c'est ça le tournant de cette loi, c'est qu'elle va faire rentrer l'écologie dans la vie des gens. Vous allez, à travers toutes les mesures qui sont là donner
2: à nos concitoyens la possibilité de devenir des acteurs et de pouvoir, du coup, faire avancer encore plus vite la transition. Que ce soit à l'école, puisque l'éducation à l'environnement va être renforcée. Que ce soit quand ils sont consommateurs, ils vont voir des étiquettes climat. Quand ils vont pouvoir aller faire leurs courses,
1: ils vont pouvoir choisir des produits qui sont meilleurs pour le climat. On va enfin pouvoir rénover ces logements de manière simple et avoir les moyens de le faire.
0: Alors, on vient de l'entendre, Véronique. Dans cet archive, Barbara Pompili promettait de la simplicité pour réaliser les travaux de rénovation thermique. Mais pour l'instant, les conséquences de la loi sur le marché immobilier ne sont pas très positives, c'est ça
2: C'est ça. En fait, il y a un effet pervers qu'on est en train de constater. Une partie des propriétaires bailleurs préfèrent en fait vendre leur logement plutôt que de le rénover. Donc, cela crée des tensions sur le marché de la location. Il y a moins d'appartements à louer. On constate par exemple cet été, on a vu que le site Le Bon Coin a vu une baisse du nombre d'annonces de mise en location de 10% par rapport à l'année précédente. On voit aussi cet effet-là sur les chiffres des notaires. Au troisième trimestre, les logements FEG ont représenté 17% des ventes contre seulement 11% un an plus tôt. Donc on vend davantage ces passoires thermiques FEG. Et puis enfin, la Fédération nationale de l'immobilier a fait une estimation. Elle pense que 500 000 logements très énergivores pourraient sortir du parc. Colocatif d'ici à 6 ans.
0: Véronique, maintenant j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des territoires en France plus touchés que d'autres par ces problématiques de rénovation thermique
2: oui, on a vu que le, la baisse des annonces de mise en location était plus marquée en Ile-de-France parce que c'est un territoire qui détient un énorme taux de passoires thermiques. Donc ça, c'est une étude de l'Institut Paris Région qui montre qu'à Paris, les deux tiers du parc locatif privé sont considérés comme des passoires thermiques au sens large avec des étiquettes E. F et G. Et donc, sans travaux de rénovation en île de france près d'un logement locatif sur deux sera à terme interdit à la location.
0: J'imagine parce que les logements à Paris sont très anciens, ont été construits parfois au Moyen-Âge et ne correspondent pas aux normes modernes d'isolation
2: Exactement. En fait, avant 1975, aucune norme n'encadrait la performance énergétique des bâtiments. Or, la plupart des logements franciliens ont été construits avant cette date de 1975.
0: Et est-ce qu'on a une estimation sur l'impact environnemental de ces logements, puisqu'on a vu que ces mesures faisaient partie d'une loi climat et résilience
2: Alors oui, rénover les appartements et les maisons passoires thermiques classées donc F et G, ce serait 6 millions de tonnes de moins de CO2 rejetées dans l'atmosphère chaque année. Ça, c'est une étude de l'association du Réseau clair qui l'a révélée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment génère en tout plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu est colossal. Avec les transports, le logement, c'est l'un des plus gros émetteurs de CO2. C'est normal puisque pour se chauffer, on utilise principalement des énergies fossiles très polluantes. Et cette chaleur, on la gaspille puisqu'elle s'échappe des bâtiments mal isolés, sans même parler de l'empreinte carbone des bâtiments.
0: Et alors, dernière question sur l'impact des passoires thermiques. On entendait Adèle au début de l'épisode dans ce témoignage parler de l'humidité permanente de sa maison. Est-ce que ça a un impact aussi sur la santé des habitants
2: oui, c'est un impact sur la santé. Et ça, c'est une étude du ministère de la Transition écologique qui l'a démontré. Les occupants des 5% des logements les plus énergivores, qui sont souvent à revenu modeste, sont exposés à un risque accru pour leur santé lié aux températures dans ces appartements très mal isolés. Donc, euh, ça peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires. Et donc, la rénovation thermique des logements permettrait de réduire ce risque sanitaire. Sachant que... La rénovation de l'ensemble des passoires énergétiques d'ici à 2028 permettrait d'éviter des coûts de santé qui ont été évalués à près de 10 milliards d'euros par an. C'est énorme.
0: Ok, donc que ce soit d'un point de vue environnemental, social ou sanitaire, il y a vraiment urgence à rénover. Mais est-ce que la stratégie de la France est vraiment efficace on a posé la question au chercheur Andreas Rudinger, il est coordinateur Transition Énergétique à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. La
3: stratégie française en matière de rénovation elle est au final assez simple parce qu'elle a des, des objectifs très clairs, très ambitieux, d'amener l'ensemble du parc de bâtiments au standard bâtiment basse consommation d'ici 2050. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment qu'en moyenne, tous les bâtiments arrivent à, à la classe B, grosso modo, des diagnostics de performance énergétique. Pour atteindre cet objectif d'un parc de bâtiments basse consommation 2050, en gros, à partir du moment où on considère qu'on a 30 millions de résidences principales, il faudrait rénover un million de logements chaque année. Aujourd'hui, on fait 700 000 rénovations mais ce ne sont pas forcément des rénovations très performantes. Donc on estime que sur les 700 000 gestes de rénovation énergétique qui sont faits chaque année, notamment grâce aux aides publiques, euh, il n'y a qu'une petite partie de l'ordre de 50 000, 80 000 qui peuvent être considérées comme rénovations performantes. Pour y arriver, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de leviers à combiner. Le premier serait déjà de sensibiliser les gens sur le fait qu'une rénovation globale, à terme, c'est plus rentable, c'est plus efficace, c'est plus cohérent aussi d'un point de vue technique qu'une une combinaison de petits travaux. Ensuite, euh, le gros enjeu, ça serait d'aligner les dispositifs d'aide publique avec cet objectif de performance et donc de faire en sorte que les gens aient un signal assez clair pour les encourager à faire des travaux plus ambitieux et à faire des rénovations globales. C'est par exemple ce qui existe en Allemagne où l'aide publique, en fait, elle va être indexée sur la performance énergétique atteinte après travaux. Donc, il y a vraiment l'idée derrière que plus un ménage va loin dans son ambition, dans son projet de rénovation performante, plus il va recevoir d'aide. Et donc, en Allemagne, aujourd'hui, ça va jusqu'à 60 000 euros d'aide. Donc, il y a vraiment cette idée de tirer le marché vers le haut pour y arriver. Le troisième point qui est très important et souvent négligé, c'est la structuration de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des gens, euh, des ménages qui n'ont pas forcément envie de faire des travaux, l'offre professionnelle, les artisans, ne sont pas en mesure de vraiment euh, gérer la rénovation globale. Quelque part, sur les quelques ménages qui veulent faire ça, ils ont du mal à trouver des entreprises qui intègrent tous les corps de métier pour y arriver. Ou alors, c'est le ménage lui-même qui doit coordonner l'ensemble des, des corps de métier qui interviennent sur le sur le chantier. Donc, ça devient vite très très compliqué.
0: Véronique, on le comprend avec les explications d'Andreas Rudinger, il y a encore beaucoup de freins qui empêchent de mener une politique de rénovation efficace. Et notamment, les idées reçues qu'on peut avoir, par exemple, penser qu'en changeant simplement ses fenêtres, on va régler tous les problèmes d'isolation du logement. Ça suffit pas Oui, le
2: problème, c'est que les Français font beaucoup de rénovation par geste. Donc, euh, comme tu le disais, ils peuvent euh, refaire leurs fenêtres ou euh, changer leurs chaudière, Mais ça, comme le disait très bien ce chercheur, c'est en réalité assez peu efficace pour faire des économies d'énergie. Donc là, l'ADEME a fait une, une étude qui montre, par exemple, que sur une maison construite avant 1974 et qui n'est pas isolée, les fenêtres ne représentent en fait que 10 à 15% de la perte de chaleur et c'est bien moins que le toit ou que les murs.
0: Mais ça, ça vaut pour une maison parce que si, par exemple, je suis propriétaire d'un appartement, je ne peux pas décider tout seul d'isoler le toit ou la façade de mon immeuble. Il y a d'autres copropriétaires.
2: Exactement. Alors ça, c'est vraiment le point dur de, du moment. C'est que dans les âgés de copropriétaires, on voit qu'il y a des intérêts divergents, notamment entre les propriétaires occupants qui n'ont pas de nécessité de faire ces travaux et les propriétaires bailleurs qui doivent faire les travaux pour pouvoir louer leur appartement. Or, pour pouvoir réaliser ces travaux de rénovation globale dans un immeuble, il faut l'accord majoritaire au sein de la copropriété. Et donc, beaucoup de projets euh, de travaux de rénovation sont bloqués en raison de, de ces accords qui ne sont pas trouvés et des conflits qui peuvent émerger au sein des copropriétés.
0: On imagine que l'une des raisons pour lesquelles les propriétaires occupants dont tu nous parles n'en veulent pas, c'est le coût de ces travaux. Pourtant, l'État y met quand même beaucoup d'argent sur la table pour aider les propriétaires à, à financer ces travaux de rénovation.
2: Oui, en 2023, l'État a accordé une enveloppe de 2,4 milliards d'euros. Pour le dispositif le plus connu, qui s'appelle ma prime rénove c'est pour les rénovations par geste, dont on parlait tout à l'heure, les fenêtres, la chaudière, etc. Et puis, en plus, il y a une enveloppe de 600 millions pour les rénovations globales.
0: Ça, c'est l'enveloppe globale, mais par propriétaire, ça fait combien
2: Au maximum, l'aide qu'on peut recevoir quand on fait ces travaux, c'est 35 000 euros.
0: Et l'ensemble de ces sommes, elles sont suffisantes pour faire face à l'immense chantier de la rénovation thermique des bâtiments en France
2: non, souvent elles ne sont pas suffisantes. D'ailleurs, c'est pour ça que les travaux ne se font pas encore à une échelle massive. Mais ce que dit le gouvernement, c'est que les propriétaires peuvent souscrire des crédits pour compléter.
0: Parmi les critiques qui étaient souvent adressées à ma neuve, c'est que c'était compliqué de s'y retrouver dans les dossiers, sur Internet, sur le site, pour arriver à obtenir de l'aide, c'est ça
2: oui, effectivement, c'est très compliqué. La plateforme MaPrimeRénov' ne fonctionne pas très bien. Il y a tout un tas de bugs techniques et il n'y a pas beaucoup de personnes au bout du fil quand on a besoin de poser une question. Donc, parfois, c'est très compliqué, ne serait-ce que de créer le compte, de déposer en ligne les pièces justificatives qui permettent d'être remboursées. Bon, bref, finalement, il y a beaucoup de gens qui renoncent à demander la prime parce que c'est très complexe.
0: D'accord, donc il y a une question d'accessibilité à travers le site Internet. Mais est-ce que, au moins, sur le fond, c'est efficace
2: pas vraiment, on l'a dit tout à l'heure, ce qui serait vraiment efficace, ce qui permettrait de changer la donne, ça serait de faire des rénovations globales. Or, ces projets de rénovation globale, ça ne représente que 6% des dossiers sur ma prime rénov. Donc euh, en fait euh, pas très efficace, non.
0: Et le chercheur Andreas Rudinger va même plus loin sur ce manque d'efficacité, selon lui, c'est l'ensemble de la politique énergétique qu'il faut revoir et notamment la manière dont l'État choisit de répartir l'argent public.
3: Tout le monde parle de la crise de l'énergie et du fait que, bon, en France, on a mis en place essentiellement un mécanisme de protection face aux impacts de la crise, avec le bouclier tarifaire, donc l'idée qu'on va bloquer les prix de, de l'énergie, du, du gaz et de l'électricité en particulier. C'est une politique qui aujourd'hui, pour l'année 2023, va nous coûter 45 milliards d'euros. Malheureusement, les enjeux de transition énergétique, et donc justement de faire en sorte que les gens consomment mieux, consomment moins d'énergie à terme, euh, n'ont pas été du tout été prise en compte face à ça donc contrairement à d'autres pays la France par exemple n'en a pas profité pour vraiment renforcer massivement les aides à la rénovation énergétique alors que c'est le premier moyen quelque part pour les aider à consommer moins dans le temps et nous on critique pas mal aujourd'hui ces déséquilibre entre les 45 milliards d'euros mis sur la table pour bloquer les prix, et de l'autre côté, euh, le budget pour ma prime renove, qui est le principal outil euh, d'aide publique, est resté quasiment constant à 2,5 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est euh, environ 5% de l'argent dépensé pour bloquer les tarifs. Donc on a un vrai souci entre euh, ce qui est... Euh, agir sur l'urgence économique et sociale face à la crise et préparer l'avenir. Parce que le jour où on arrêtera le blocage tarifaire, il faudra bien arrêter un jour, les gens se retrouvent dans la même situation de vulnérabilité qu'avant.
0: Au-delà de cette question budgétaire, qu'est-ce que l'État pourrait faire aujourd'hui pour nous placer sur la bonne trajectoire
2: la première chose à faire, ça serait de faciliter les démarches pour que les demandes de financement de très gros travaux, donc pour ces rénovations globales, soient beaucoup plus faciles et rapides. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est le plus simple, c'est de faire des, de la rénovation par geste, c'est de changer sa chaudière. L'autre point qui devrait être amélioré, c'est qu'aujourd'hui, la loi ne met la pression que sur les propriétaires bailleurs, ceux qui louent euh, des passoires thermiques, et pas sur les propriétaires occupants. Donc en fait, si on veut avoir 100% de logements bas carbone en 2050, il faut que les propriétaires occupants soient aussi concernés par cette obligation de travaux.
0: Merci Véronique.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets liés à la rénovation énergétique, rendez-vous dans la rubrique « Logement » en allant vous abonner sur notre site.